0: Hire Info Wirtschaft Mit Jutta Nieswand Unsere Gesellschaft wird immer älter. Weltweit sind wir damit auf Platz 3 hinter Japan und Italien. Das belastet nicht nur unser Renten- und Gesundheitssystem. Das hat auch Folgen für die Unternehmen, denn deren Belegschaften werden immer älter. Inzwischen sind in Hessen mehr als 10% der Beschäftigten über 55, bundesweit sind es sogar mehr als 20%. Prozent, Wie die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen. Während auf der einen Seite darüber diskutiert wird, dass das Rentenalter der Lebenserwartung angepasst werden sollte, wir also immer länger im Berufsleben bleiben sollen, ist auf der anderen Seite die Rede davon, dass die Innovationskraft unserer Unternehmen nachlässt, weil es an jungem Personal fehlt. Wie gehen Unternehmen in Hessen da mit ihren älteren Mitarbeitern um? In der Frankfurter Innenstadt im Betrieb Elektro Ehinger. Da sitzen Rolf Mink und Nima Kolbadi zusammen. Der eine Mitte 50, der andere Mitte 20. Der eine Elektroinstallateur und Bauleiter, der andere Azubi. Und der eine Pate des anderen. Also der erste Ansprechpartner in der Firma. Dass man halt auch ihn
1: dann unter seinen Fittichen hat, um auch zu sehen, wie er sich entwickelt. Das macht dann schon Sinn. Ganz banal bei der Ausführung von der Elektroinstallation vor Ort. Wenn er dann was machen soll, kriegt er das erklärt und dann fängt er an, was zu machen und dann guckt man sich das erstmal an und danach korrigiert man ihn, was man besser machen kann oder er macht's gut, kriegt er das auch gesagt, na, dass er halt einfach weiß, wie das Ganze vom Ablauf her funktioniert. Wir wollen ja auch das weitergeben, was wir immer gelernt haben ja, und das ist ja auch für uns selbst als Firma wichtig, dass wir unsere eigenen Nachwuchs äh, ziehen und dann auf die Schiene bringen, zum Beispiel auch in die Bauleitung zu gehen, ja. Ich war lange im Jugendbereich im Fußball tätig als Trainer und es macht einfach Spaß, mit jungen Leuten da auch zu arbeiten und das zu vermitteln. Also mir macht das
0: einen heiden Spaß, ja. Sagt der gelernte Elektroinstallateur Rolf Mink. Auch für Nima Kolbadi, inzwischen im dritten Ausbildungsjahr zum Elektroinstallateur, ist das ein Gewinn.
2: Das ist ganz gut, wenn du das halt nicht hast, dann weißt du nicht, zu wem du immer als erstes hin musst. So hast du direkt jemanden direkt an dir. Und wenn du sofort ein Problem hast oder du eine Aufgabe kriegst, kannst du direkt an äh, ihm wenden und äh, direkt Fragen stellen und kriegst direkt Beantwortung. Auch selbst wenn du in der Schule ist, äh, hast du ein Problem oder verstehst eine Rechnung nicht. ja. Durch diese Erfahrung können die das direkt erklären. Und das ist perfekt. Also es hilft. Ich bin halt auch öfters kreativ. ja. Wenn mir was gesagt wird, dann mache ich das auch anders. auch. mache nicht genau das, was er gesagt hat. Zum Beispiel so und dann mache ich es anders vom Jahr senkrecht und dann mache ich es waagerecht und sieht auch besser aus, so, oh, zu gut gemacht. Ja. Das, ich finde es halt gut einfach. Und ich denke, wenn ich von Anfang an keine Pate hätte, dass ich jetzt nicht so viel Erfahrung oder so viel Kenntnisse zur Elektrotechnik überhaupt hätte, ohne eine Pate.
0: Gleichzeitig lernt aber auch der ältere Kollege dazu.
1: Die, die Herangehensweise ähm, ist halt eine andere, wie wir es kennengelernt haben oder auch gelernt haben. Ähm, teilweise auch lockerer und trotzdem bewusst. Da kann man sich also auch schon was abgucken, ja.
0: Also für beide eine Win-Win-Situation und nicht nur für Sie, sondern auch für Ihren Chef, Stefan Ehinger. Wie sind Sie darauf gekommen, solche Patenschaften einzurichten?
2: Wir haben jedes Jahr fünf neue Auszubildende ungefähr. Wir haben dann... Es war eine Ausbildungsabteilung, die sich um die kümmert, um die ganzen formalen Sachen kümmert und auch schaut, dass die Auszubildenden entsprechend richtig eingesetzt werden. Aber der Einsatz auf der Baustelle selbst, da fehlte für die Auszubildenden häufig einfach ein Ansprechpartner. Wir erbringen unsere Dienstleistungen ja nicht irgendwie bei uns in der Werkstatt, sondern draußen beim Kunden im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und dann sehen wir unsere Mitarbeiter auch nicht jeden Tag irgendwie und können gerade mit den Neuen nicht immer jeden Tag gut kommunizieren, kriegen nicht immer alles mit. Und da war es wichtig, dass wir nochmal einen verantwortlichen Ansprechpartner auch auf der Baustelle hatten. Und so sind wir dazu gekommen, haben dann so ein System vor einigen Jahren eingeführt.
0: Ja, ich wollte schon fragen, wie lange machen Sie das schon und welche Erfahrungen haben Sie vor allen Dingen damit auch gemacht?
2: Wir machen das jetzt seit, ich glaube, so ungefähr vier, fünf Jahren. Die Erfahrungen sind wirklich gut. Wir merken, dass die Probleme, die wir so im Alltag haben, einfach weniger werden. Das beseitigt nicht alle Probleme. Es gibt immer noch mal auch hier und da Diskussionen und vielleicht auch mal Menschels manchmal auch ein bisschen. Das ist aber auch vollkommen normal. Aber die Leistungen werden besser und die Probleme, so die Alltagsprobleme bei den Auszubildenden werden weniger.
0: Jetzt geht es ja tatsächlich auch darum, überhaupt Auszubildende zu finden, weil es alles sehr knapp ist. Fachkräftemangel ist da das Stichwort und gleichzeitig eine Wertschätzung für die Älteren zu leisten. Spielt das da bei Ihnen auch eine Rolle, dass Sie sagen, ich möchte auch, dass er weiß, wie sehr ich schätze, was er als älterer Mitarbeiter so alles kann?
2: Ich hoffe, das weiß er auch so. <lacht> Aber natürlich nutzen wir das gerne, dass wir Menschen nehmen, Monteure nehmen, Bauleiter nehmen, die wirklich auch wissen, fundiert wissen, von was sie sprechen. Und die Hoffnung ist, dass die jungen Auszubildenden sich davon die ein oder andere Scheibe auch abschneiden. Das gehört schon mit dazu, weil klar ist es wichtig, dass wir die Erfahrung, die wir im Unternehmen haben, irgendwie weitergeben können.
0: Ja, das ist ja ganz wichtig. Das ist das, was ältere Mitarbeiter ausmacht und die Innovationskraft, von der immer die Rede ist, die gesteht man ihnen ja nicht so wirklich zu. Wie sehen Sie das?
2: Da sehe ich das Problem nicht. Wir sind ja im Elektrohandwerk sowieso ein Gewerk, was sehr innovativ unterwegs ist. Wir bauen neueste Technologien immer wieder ein. Insofern sind unsere Mitarbeiter, egal welchen Alters, immer gefordert, auch da ein bisschen am Ball zu bleiben, in der Höhe der Zeit zu bleiben. Und wir digitalisieren unsere Prozesse auch in den letzten Jahren immer stärker. Und ähm, kann ihnen sagen, es ist vollkommen egal, ob alt oder jung, es gibt in beiden Altersgruppen welche, die das sehr, sehr gut hinkriegen und immer auch mal wieder vereinzelt welche, die sich ein bisschen schwerer damit tun. Ich erkenne da aber wenig Zusammenhang mit dem Alter.
0: Das kann ja auch sein, dass tatsächlich die Älteren von den Jüngeren was lernen im Austausch dabei, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir haben ganz tolle Teams dabei, wo es dann manchmal auch so ist, dass dann der Auszubildende die ganze Arbeit am Laptop lieber macht und das für den Bauleiter auch ein bisschen mitmacht. Der sagt, ich würde es gerne mit der Hand schreiben und am Laptop brauche ich doppelt so lang. Und klar hilft das ein Stück weit. Und so ein bisschen äh, schadet das, glaube ich, beiden nicht, wenn man sich der eine beim Älteren was abguckt, aber auch der Ältere vielleicht ein bisschen flexibler im Kopf bleibt damit.
0: In der Frankfurt University of Applied Sciences ist Sarah Sorge, Geschäftsführerin der Akademie Mixed Leadership, die sich mit dem Thema Diversity in Unternehmen beschäftigt. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen, um Mitarbeiter mit und ohne Migrationshintergrund, sondern auch um jüngere und ältere Beschäftigte. Nur wie ist gerade die Situation älterer Mitarbeiter in Unternehmen?
3: Es ist ähm, eine zwiegespaltene Situation. Zum einen möchten die Unternehmen junge, frische, agile äh, Bewerberinnen und Bewerber oder auch Führungskräfte. Zum anderen schlägt ja in vielen Branchen der Fachkräftemangel tatsächlich jetzt durch. Und es setzt sich immer mehr auch die Meinung durch, dass neue Besen nicht nur besser kehren. Es gibt ja diesen blöden Spruch, äh, neue Besen kehren besser, alte Besen kennen die Ecken. Und ich glaube, genau da steckt auch was dahinter. Also die Unternehmen merken schon, dass dass sie aus der Erfahrung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus den einen oder anderen Erfolg ziehen und merken, dass eine Mischung aus jung und alt, aus erfahren und weniger erfahren, natürlich auch aus Frauen und Männern oder aus Menschen mit, ich sag mal, Old White Men, Erwerbsbiografie und
0: anderen, dass diese Mischung es macht. Mischung ist ein gutes Stichwort. Gerade ältere Mitarbeiter kommen ja vielleicht auch manchmal nicht mehr so mit den neuesten Entwicklungen zurecht. Wie unterstützen Unternehmen die denn da? Gibt es da genug Weiterbildungsmöglichkeiten? Ja,
3: also Weiterbildungsmöglichkeiten klassischerweise im EDV-IT-Bereich gibt es ja schon seit Jahren, also seit den 80er-Jahren. Wir merken auch, dass diese IT-Technologie überhaupt nicht das Manko ist der Älteren. Die sind ja teilweise jetzt schon länger im Berufsleben und Internet und iPhone wurden ja nicht vorgestern erfunden, sondern hier spielen die schon ganz gut mit. Wo die Älteren nicht ganz so gut mitspielen ist, ähm, alles was weiter mit Social Media zu tun hat, weil hier ja ständig irgendwas Neues kommt und wir auch merken, dass Unternehmen immer mehr auch ihre Produkte und aber auch ihr Unternehmensimage über LinkedIn, inzwischen über Instagram, TikTok und so weiter verkaufen. Und hier fehlt es nicht nur unbedingt an technischem Know-how, das können sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer relativ schnell draufschaffen sondern es fehlt an einer inneren Haltung dazu. Also oft ist die Haltung, was ist denn das für ein Firlefanz, brauchen man nicht, es ging bislang auch so. Und diese Haltung ist es, die viele Unternehmen nicht so gerne mögen. Und wir bieten ja auch Weiterbildung an für Unternehmen und wir arbeiten in unserer Weiterbildung eben an dieser Neudeutsch-Mindset-Shift. Also die Haltung zu ändern im Sinne von, lasst uns doch einfach mal was Neues ausprobieren, im Sinne natürlich von Social Media, aber auch im Sinne von neuen Methoden.
0: Ja, wie erreichen Sie das denn? Weil also dieses Mindset, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das manchen einfach so drinsteckt und es nicht so einfach ist, das aufzulösen.
3: Ja, genau so ist es. Also natürlich arbeiten
0: wir erstmal mit Bewusstmachung
3: und das bedeutet innerhalb der Weiterbildung, dass wir natürlich auch aufzeigen mit harten Zahlen, Daten, Fakten, welche Methode oder was auch immer bewirkt. Also ähm, das ist erstmal das eine, das Bewusstmachen sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen auf intellektueller Ebene, also wirklich zu zeigen, dass das kein Firlefanz ist, sondern dass da wirklich auch, ökonomisch oder marktstrategisch oder so, was dahinter steckt. Und zum anderen gibt es natürlich Methoden, die dazu führen, dass sowas wie unbewusste Vorurteile zu haben oder sich mal auf Neues einzulassen, wie das hemmt oder wie das einen weiterbringt. Also wir lösen da sozusagen
0: den ein oder anderen Knoten im Hirn. Für ältere Mitarbeiter heißt es also auch umdenken und umlernen. Kirsten schuder steinmüller Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, ist selbst Unternehmerin. Sie setzt sogar auf Mitarbeiter, die über die Altersgrenze hinaus arbeiten, erzählt sie. Derzeit sind es zwei in Teilzeit. Für
4: beide war das ein unglaublicher Anreiz, A, ihr Wissen weiterzugeben. Der eine war sehr stark und ist auch heute noch im Vertrieb tätig. Er ist im Übrigen in einem Projekt tätig, was wir gemeinsam mit der Uni Darmstadt machen. So viel dazu auch, dass auch ältere sehr gerne bereit sind zu lernen und sich auch weiterzuentwickeln. Und bei dem anderen war es so, dass er sehr gerne seinen Wissensfundus. Ich hatte unglaubliche Schwierigkeiten, die Stelle in der Qualitätssicherung neu zu besetzen. Das ist uns dann gelungen, aber es sind relativ zeitnah zwei Mitarbeiter aus diesem Bereich in Altersrente gegangen. Und der eine davon ist halt eben jetzt in Teilzeit. Der eine Mitarbeiter kommt einmal die Woche, der andere Mitarbeiter ist zweimal die Woche da. Und die genießen das beide, mehr Flexibilität zu haben, aber eben halt auch noch im Betrieb zu sein. Wir haben diesen Begriff des lebenslangen Lernens, dass sie dann wirklich hergehen müssen und, und schauen, dass sie einfach das wissen, was vielleicht eine jüngeren Generation, die viel einfacher mit den neuen Medien, mit iPhone und so weiter, mit Computern umgehen, dass sie das in Teams versuchen zu vermitteln. Und wenn Sie sich vorstellen, wir alle werden älter, auch ich möchte in der Lage sein, später vielleicht dann auch mal über ein Tablet meine Einkäufe erledigen zu können, da darf man einfach auch nicht stehen bleiben.
0: Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, man sagt ja, am effektivsten sind die sogenannten altersgemischten Teams, am besten auch noch gendergemischt. Das ist also eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben dann in Ihrem Unternehmen. In meinem
4: eigenen Unternehmen, also in den einzelnen Abteilungen. Ich habe ja ein produzierendes Unternehmen, aber beispielsweise bei uns in der CNC-Fertigung. Wir haben nur noch computergesteuerte Maschinen. Die Programme werden digital erstellt, werden an die Einzelmaschinen geleitet. Das funktioniert gut, wenn dann auch ältere Mitarbeiter
0: auf das Know-how, das Wissen der Jüngeren zugreifen können. Gerade wenn es vielleicht mal ein bisschen klemmt. Das andere ist natürlich auch Weiterbildungsmaßnahmen für ältere Mitarbeiter. Ne? Also ich denke mal, mit über 50 kriegt man vielleicht noch eine Weiterbildungsmaßnahme. Mit über 60 sieht es dann schon ein bisschen Mauer aus, weil das Unternehmen vielleicht auch sagt, lohnt sich nicht mehr. Wie sehen Sie das denn? Der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist unglaublich groß.
4: Die Unternehmen ziehen alle Register, um Arbeitende zu finden. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Arbeitskräfte. Und wir hatten jetzt beispielsweise, wenn wir Schulungsmaßnahmen haben, das ist eine freiwillige Geschichte, da geht es häufig um Know-how, das heißt um neue Fräswerkzeuge, um neue Technologien und so weiter. Und da kann ich nur sagen, dass das auch in diesen altersgemischten Gruppen sehr, sehr gut funktioniert und wir grenzen da niemanden aus und ich glaube, das machen ganz, ganz viele Betriebe in Hessen genauso.
0: Das ist ja auch zentral für die sogenannte Innovationskraft der Unternehmen, oder? Auf jeden Fall. Wie würden Sie das beziffern oder benennen? Also können Sie das mal umschreiben, warum das so wichtig ist für Innovationen, auch ältere Mitarbeiter noch dabei zu haben?
4: Weil diese älteren Mitarbeiter verfügen auch über einen unglaublich großen Erfahrungsschatz. Es sind auch Dinge, die teilweise, ich kann es an meinem Beispiel sagen, bei uns sind es die älteren Mitarbeiter, die zum Beispiel ein großes Know-how über Werkstoffe haben. Das ist etwas, was die Jüngeren gar nicht auch in den Berufsschulen und so weiter mehr so vermittelt bekommen. Da müssen wir viel Eigenleistung auch im Unternehmen machen. Also insofern, es ist es wirklich eine Mischung aus dem, dass ich die Dinge, die innovativen Kräfte, die Digitalisierung, die neuen Medien, dass ich das zusammenbringe, auch mit dem Erfahrungsschatz der Älteren. Ich glaube, da könnten wir alle wirklich nur sehr, sehr groß profitieren.
0: Ja, ich frage deswegen nach, weil es ja auch immer wieder Studien oder Befragungen gibt, dass es heißt, je älter die Teams, desto weniger Innovationskraft. Deswegen habe ich da so nachgefragt. Aber das sehen Sie nicht so oder Sie sagen einfach, wenn ich gemischte Teams habe, ist das damit sozusagen abgehakt? Oder wie würden Sie das umschreiben? Das ist definitiv nicht abgehakt, aber es ist eine
4: Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Ich war ja kürzlich mit Bundeswirtschaftsminister Habeck in Indien. Und das ist natürlich schon etwas. Das ist eine unglaublich junge, innovative, KI-begeisterte Gesellschaft. Sie haben dort ein Durchschnittsalter, ein Median von 25 Jahren. Und wir sind ja mittlerweile die drittälteste Gesellschaft mit knapp 45 Jahren. Da ist schon ein unglaublicher Unterschied drin. Also ich will das nicht kleinreden, dass diese Jugendlichkeit die Innovationskraft dass das ein Thema ist, aber wir sind nun mal in einer anderen Situation, eben die drittälteste momentan Nation neben Japan und Italien. Und da müssen wir halt die Kräfte bündeln, die uns aktuell zur Verfügung stehen.
0: Die Kräfte bündeln, die uns aktuell zur Verfügung stehen also. Florian Frank ist Personalberater bei der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. Auch er erlebt, dass die Chancen für ältere Mitarbeiter immer besser werden und Unternehmen sie länger halten wollen, weil sich der Fachkräftemangel immer mehr bemerkbar macht. Ein totaler Trendwechsel, sagt er. Aber da stellen sich eben ganz
5: zentrale Fragen. A, wie kann ich die Mitarbeiter binden? Wie kann ich sie dann auch eben aktivieren und motivieren? Was biete ich denn noch als Karriereschritte an? Also vor allem, wenn jemand beispielsweise am Ende der klassischen Karriere angelangt äh, ist, er ist ein Experte, er ist ein Abteilungsbereichsleiter, hat aber dann noch 15 Jahre, 17 Jahre im Unternehmen zu arbeiten. Was biete ich denn diesen Mitarbeiter tatsächlich an?
0: Hätten Sie da mal ein Beispiel, was zum Beispiel ein gutes Modell ist, was Ihnen schon begegnet ist oder was in den Überlegungen der Unternehmen schon da ist? Es ist immer ein Mix an Maßnahmen. Aus unseren Umfragen
5: sehen wir auch das Thema Grundgehalt und Bonus. Das ist immer an Nummer eins. Aber wenn ich dann nachschaue, ist es tatsächlich bei älteren Mitarbeitern das Thema Jobsicherheit oder auch Sicherheit aus Al Nebenleistungen wie Altersversorgung. Altersversorgung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Wellbeing sehen wir, ist natürlich viel stärker da und eben auch tatsächlich die Zusammenarbeit, Interaktion mit den anderen Kollegen. Aber das heißt, wir sehen auch, dass eben Unternehmen jetzt viel verstärkt, vor allem auch jetzt nach Corona dadurch auch natürlich nochmal getriggert, gerade in das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Wellbeing, Investieren, ein anderer Themenkomplex ist tatsächlich Arbeitsflexibilität, vor allem ältere Mitarbeiter, die vielleicht einen Schritt auch zurückgehen wollen. Das heißt, wir sehen auch schon jetzt Jobsharing-Modelle, die eingebaut werden, auch für Führungskräfte. Aber auch da muss wieder die Akzeptanz letztendlich bei den Mitarbeitern im Unternehmen tatsächlich geschaffen werden. Und eben auch alternative Karrierewege, die nachher aufgebaut werden. Also es ist eben auch es normal, wird, dass eine führungs Kraft, vielleicht eine mittlere Führungskraft, vielleicht wieder auf eine Expertenrolle rüber wechselt. Aber da muss ich eben auch diese karriere -Schritte oder Karrieremöglichkeiten erstmal im Unternehmen etablieren und Gedanken machen, wie kann denn so ein Expertenweg oder ein weiterer Schritt aussehen. Und die Frage ist auch, wie definiere ich denn Karriere überhaupt? Ist es nur das Vertikale nach oben gehen oder ist es eben auch die Fachkarriere, die ich daneben habe und wo ich eben nochmal einen Querschritt machen kann?
0: Da können ja beispielsweise Mentoring-Programme ganz gut sein, ne? dass ich jetzt ein Mentor bin für eine jüngere Führungskraft oder auch sonst für Mitarbeiter, weil ich ja so viel Berufserfahrung habe.
5: Genau, das ist eben das ganze Thema Wissensweitergabe, Netzwerke bilden, dass man eben Austauschforen hat, dass man eben Mentoring, Coaching-Programme letztendlich etabliert, um das Wissen nachher auch im Unternehmen zu halten, das tatsächlich zu teilen und es ist natürlich auch ganz wichtig, in der Aktivierung wieder der Mitarbeiter ist natürlich auch eine Wertschätzung wieder gegenüber der, in Anführungsstrichen, älteren Mitarbeiter, die man hat.
0: Das klingt ja jetzt alles irgendwie relativ positiv. Ist das in den Unternehmen tatsächlich vor Ort auch so, wie Sie das jetzt gesagt haben, also dass die schon so weit sind oder gibt es da nicht auch noch Konflikte?
5: Es gibt natürlich Konflikte und es kann auch nicht immer eine Lösung für alle Mitarbeiter sein. Also ich denke da vor allem eben an zwei Punkte. Das erste ist, ich bin in der Führungsebene ganz oben, also beispielsweise ein Bereichsleiter, der direkt unter dem Vorstand ist mit 50 Jahren. Was ist dort die Entwicklungsmöglichkeit? Da ist es immer schwierig, den in eine Expertenposition zu bringen oder den Bereich zu wechseln. Und da ist es eben dann teilweise doch Ende der Karriere. Und die Frage ist, was mache ich den Mitarbeitern? Und der zweite Konfliktpunkt sind tatsächlich, dass ich A, immer Mitarbeiter habe, die ich nicht qualifizieren kann. Ich kann nicht aus jedem Mitarbeiter einen IT-Experten nachher äh, machen und B, aber auch Mitarbeiter, die vielleicht gar nicht weiter qualifiziert werden wollen. Und da ist eben die große Frage, was machen Unternehmen damit? Viele Unternehmen stellen sich die Frage, wie kann ich die Mitarbeiter trotzdem halten? Aber auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, Will ich diese Mitarbeiter dann weiterhalten oder muss ich dann eben nicht schauen, wie die anders platziert werden?
0: Naja, es ist ja auch so, die sind ja im Verhältnis wahrscheinlich teurer, als wenn ich jemanden, wenn ich dann jemanden kriege, der jünger ist.
5: Das ist in der Tat so, wobei momentan tatsächlich wir im Arbeitsmarkt sehen, da es ein sehr starker Arbeitgebermarkt ist, dass teilweise auch jüngere Mitarbeiter mittlerweile schon mit sehr, sehr hohen Gehaltsforderungen in die Unternehmen kommen. Aber in der Tat sind natürlich ältere Mitarbeiter, die in der Karriere schon weiter fortgeschritten sind, teurer, als wenn ich einen Hochschulabsolventen reinnehme, den ich dann eben vom Anfang an neu einlernen kann und in die Skills vermitteln kann, die er jetzt auch dann tatsächlich benötigt.
0: Kommen wir zu einem anderen Unternehmen in Frankfurt, dem Pharmazieunternehmen Sanofi mit rund 7.000 Mitarbeitern. Hier liegt der Altersdurchschnitt bei 46 Jahren, wie Personalchef Oliver Kühnberg sagt. Mehr als die Hälfte ist mehr als Mitte 50. Im Schnitt arbeiten die Beschäftigten hier 17 Jahre. Über ein Drittel ist aber auch unter 30. Auch hier setzt man auf Paten, beziehungsweise Mentoring.
6: Das Thema Mentoring, klassischerweise ältere Mitarbeitende betreuen, sponsoren, beraten jüngere Mitarbeitende und wir drehen das in einem Angebot um und wir nennen das so schön mit dem englischen Begriff Reverse Mentoring, denn gerade zu Themen äh, auf dem Gebiet digitale Medien, digitale ähm, Datenverarbeitung etc. ist es wichtig, dass wir genauso in die umgekehrte Richtung uns weiterbilden und schulen lassen und beraten lassen und einfach neueste Trends ähm, und Informationen bekommen. Und ein zweites Angebot, an dem wir gerade arbeiten, ist eine Seminarreihe, die wir Kompass 45 Plus nennen, wo wir wirklich sagen, Mitarbeitende, die in dieser Lebensphase sind, spezielles Beratungsseminar zum Thema, wie kann ich meinen Berufsweg weitergestalten, an was muss ich für meine Weiterbildung denken, wie kann ich mich selber noch im Unternehmen weiterentwickeln, denn die Mitarbeitenden sind ja auch noch 20 Jahre bei uns, ganz klar.
0: Klar, und da ist auch die Frage, wie lange kann das Unternehmen noch Weiterbildung oder will das Unternehmen noch Weiterbildungen anbieten, weil wenn die dann 60 sind, sind die nicht mehr so lange im Unternehmen. Wie sehen Sie das denn?
6: Ja, das sehe ich sehr, sehr altersunabhängig. Also da gilt wirklich der Begriff lebenslanges Lernen. Es gibt hier niemanden, der berechnet, ein Mitarbeiter ist noch vielleicht drei Jahre an Bord. Deswegen investieren wir nicht mehr in die Weiterbildung. Das wäre verschenkte Arbeitszeit. Ganz klar, wir investieren in fachliche und ähm, genauso kommunikative Weiterbildung. Wie arbeiten wir zusammen über alle Berufsjahre hinweg? Das äh, wird jetzt nicht in dem Sinne berechnet, dass wir gucken, wie lange ist noch jemand da. Erstens kann man es nie wissen. Zweitens wird die Bedeutung auch der älteren Generation im Unternehmen absolut wichtig. Thema Fachkräftemangel, von dem her ganz wichtig, dass wir da über alle Berufsjahre dranbleiben.
0: Ja, und dann gibt es ja noch dieses Thema Innovation. Wie ist es denn da eigentlich, weil da immer wieder die Rede davon ist, ja, wenn die Altersstruktur zu hoch ist, wenn die Mitarbeiter zu alt sind, dann fehlt die sogenannte Innovationskraft. Wie sehen Sie das denn?
6: Ich glaube, die Mischung macht es. Wichtig ist, glaube ich, die Vielfalt, die Diversität. Denn es gelten beide Dinge. Wichtig ist für uns auch als Unternehmen mit langer Historie mit stark auch regulierten Prozessen, mit, dass die Erfahrung, die die Mitarbeitenden einbringen, in unsere Prozesse, in die Abläufe, in unsere Anlagen, in bestimmte Verfahren, auch Kontakte zu Behörden, äh, administrativer Art. Das brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Da kann man nicht jeden Tag die Firma neu erfinden. Das ist sehr wichtig, dass wir das an Bord halten und, und pflegen. Und genauso wichtig, das meine ich mit dem Thema Vielfalt, ist, sind die Impulse draußen von jungen Mitarbeitenden, die andere Ausbildung mitbringen, andere natürliche andere Technologien schon mitbringen und das muss sich befruchten, das muss beides zusammen funktionieren. Ansonsten geht ein Teil verloren, das äh, wäre nicht gut. Und außerdem, äh, auch ältere Mitarbeitende können sehr kreativ sein, können sehr innovativ sein und Ideen entwickeln. Ich glaube nicht an die Formel, dass mit zunehmendem Alter weniger Innovation und Kreativität da ist.
0: Doch nicht nur in den Unternehmen, auch auf dem Arbeitsmarkt scheinen ältere Arbeitnehmer attraktiver geworden zu sein. Ein Beispiel, das Pharmazieunternehmen Biotest in Dreieich. Eva Spindler-Raffel, 62 Jahre alt, hat hier vor anderthalb Jahren mit über 60 angefangen. Ein Jobwechsel aus privaten Gründen, sagt sie. Von der Ausbildung her ist die Agrarbiologin mit Schwerpunkt Mikrobiologie-Hygiene.
7: Ich habe in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, Industrie, Bundesoberbehörde, habe auch eine Zeit lang freiberuflich gearbeitet als Consultant und war auch dann längere Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Hochschule in Geisenheim und habe dann wirklich mich nochmal aufgemacht, nochmal neu hier bei Biotest zu starten, schwerpunktmäßig halt im Bereich Mikrobiologie-Hygiene. Jene, was meine angestammten Themengebiete sind. Es ist gut, es ist sehr umfangreich, die Tätigkeit ist sehr vielschichtig und das ist eigentlich das, was mir auch gefällt. Also die Vernetzung innerhalb des Unternehmens und auch über das Unternehmen hinaus zu den Behörden. Was mich besonders stolz macht, ist, dass ich hier auch mitarbeiten kann in den neuen Produkten, in den Entwicklungsprodukten, die hier hergestellt werden. Dass ich da mitarbeiten kann und da noch was bewerten kann. Also junge Kolleginnen und Kollegen und äh, ich bin ja nicht die Einzige, die in Anführungszeichen in dem Alter ist. Wir haben auch andere Kolleginnen und Kollegen, die auch schon ein bisschen älter sind. Und ich denke, es macht die Mischung aus beidem. Es macht einerseits die Jugend, die dann eben in anderer Hinsicht den Fortschritt mitbringt und die Erfahrung und die Expertise, die die älteren Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen, sag mal, die ältere Generation hat, das im Zusammenspiel macht es aus.
0: Dass nun Eva Spindler-Raffel mit 61 Jahren hier eingestellt worden ist findet Christa Erb, Biotest-Personalchefin, gar nicht so ungewöhnlich, auch wenn damit nicht mehr so viele Berufsjahre für die Mitarbeiterin bleiben.
8: Es sind immerhin, sagen wir mal, wenn wir von 60 Jahren ausgehen, es sind sieben Jahre. Die jungen Leute heute sind sehr wechselbereit, also da rechnet man durchaus auch damit, dass sie nach zwei, drei, vier Jahren wieder wechseln. Insofern sieben wertvolle Jahre von erfahrenen Mitarbeitern, das ist für uns sehr wichtig. Im pharmazeutischen Umfeld ist gerade die Berufserfahrung besonders wichtig, ja, weil man braucht viel Erfahrung, man braucht viele Kenntnisse fachlicher Art und ähm, jemand, der viel Erfahrung mitbringt und noch sieben Jahre bei der Biotest ist, hat hier einen ganz wichtigen Beitrag, den er
0: leisten kann. Welchen Stellenwert haben denn überhaupt ältere Mitarbeiter jetzt für das Unternehmen auch so insgesamt?
8: Also wenn wir uns die Zahlen anschauen und wir sagen, ältere Mitarbeiter fängt vielleicht bei 55 an, dann sind das immerhin 18 Prozent unserer Belegschaft. Wir haben keine speziellen Programme, dass ältere Mitarbeiter eher bei uns bleiben, mhm. sondern für uns ist jeder Mitarbeiter wichtig. Wir haben offene Weiterbildungsangebote, wo sich Mitarbeiter einfach anmelden kann. Das geht vom Feedback-Training, das geht von Resilienztraining über Kommunikationstraining. Da haben wir überhaupt keine
0: Limitation. Hat das auch was damit zu tun, dass es schwierig ist, tatsächlich Nachwuchs zu bekommen? Inwieweit spielt das eine Rolle? Das spielt ganz sicher auch eine Rolle. Also bei uns
8: ist es so, wenn wir jemanden einladen hier zum Interview, da ist schon mal abgeprüft, dass derjenige natürlich die berufliche Qualifikation mitbringt und auch die Erfahrung, die es bei dem entsprechenden Tätigkeitsfeld braucht. Und dann spielen aber andere Themen eine Rolle, nicht das Alter, sondern ist jemand hier bereit, sich einzubringen? Ist jemand teamfähig? Ist jemand auch offen für den Input von anderen? Speziell bei älteren Mitarbeitern gucken wir dann natürlich auch drauf. Ist das jemand, der sagt, toll, das sind jüngere Mitarbeiter, die können auch tolle Aspekte reinbringen und tolle ihr Wissen einbringen. Oder ist es jemand, der sagt, nee, nee, ich weiß schon alles. Also so, solche Mitarbeiter würden wir nicht einstellen, sondern die Mischung macht es einfach, dass ich das gegenseitig sozusagen befruchten kann zwischen jüngeren und älteren Mitarbeitern. Die Jüngeren, die vielleicht eher digital abführend sind und die Älteren, die einfach die Erfahrung haben und sagen können, ein Prozess, der muss so und so aussehen oder er sollte so und so aussehen. Und die jüngeren Mitarbeiter
0: können eher sagen, wie kann ich so einen Prozess digital umsetzen? Es zeigt sich also, Ältere Mitarbeiter werden in Unternehmen mehr und mehr als das gesehen, was sie sind, nämlich berufserfahren und damit auch als Chance für die Unternehmen. Am besten in Zusammenarbeit mit jungen Kollegen für mehr Innovation. Mein Name ist Jutta Nieswand.